0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descola. Bien, nous allons reprendre notre excursion dans les jardins tropicaux. Au cours de la dernière leçon, j'avais terminé d'examiner la question de savoir si la forêt tropicale, dont j'avais montré qu'elle fait l'objet de manipulations importantes du végétal par les populations autochtones, si cette forêt peut être considérée comme un écosystème artificiel, implanté et maintenu de façon consciente par les humains. Je rappelle que cette question se posait dans le cadre plus général de la discussion sur les rapports de mimétisme et d'échelle entre les jardins de polyculture tropicaux et la forêt, ombrophile au sein de laquelle ces jardins sont essartés donc des rapports qui sont fondés sur la complémentarité avec une frontière très perméable et poreuse entre les deux écosystèmes, plutôt que sur l'opposition entre le jardin comme symbole de la culture et la forêt comme symbole de la nature. Pourquoi est-ce que cette, ces rapports de complémentarité, d'échelle et de mimétisme se particulièrement manifeste entre la forêt et les jardins, d'une part parce que, comme je l'avais dit, le jardin peut être vu euh, comme une micro-forêt, et d'autre part parce que la forêt peut être vue euh, comme un macro-jardin. Alors j'avais examiné au cours de la dernière euh, leçon la question de la forêt comme un macro-jardin, euh, en insistant sur le fait que la dimension en partie anthropogénique de certaines euh, forêts tropicales euh, euh, était reconnue depuis quelques dizaines d'années, mais qu'il convenait d'examiner euh, si elle était l'effet d'une sylviculture délibérée euh, ou le résultat non intentionnel de l'activité humaine. J'avais passé en revue les différents travaux qui, depuis 20 ou 30 ans, abordent cette question en Amazonie et en Afrique équatoriale, et j'avais conclu que la deuxième hypothèse est la plus probable. Elle est la plus probable parce qu'il paraît, euh, s'il paraît hors de doute que les populations de la ceinture euh, intertropicale influent de façon euh, massive sur la végétation sylvestre, du fait de leur pratique agricole et de leur économie domestique, tout simplement. Euh, et s'ils ont donc conscience euh, d'influer, de contribuer à modifier la composition végétale de la forêt, on ne peut pas dire pour autant qu'ils euh, manifestent la volonté délibérée, affichée, de créer et d'entretenir des forêts anthropogéniques comme une sorte de projet à long terme, de transformation de leur euh, environnement. Bref, et pour en revenir à la question du jardin vivrier comme paysage, il est clair que les analogies que la forêt présente avec les jardins de polyculture euh, tropicaux ont bien été perçues par les populations autochtones, même si l'écosystème forestier ne peut pas être considéré à proprement parler, comme un espace intentionnellement créé par euh, les humains. Alors, examinons à présent, ça va être l'objet de la, la leçon d'aujourd'hui, l'autre caractéristique des jardins de polyculture euh, tropicaux qui offre une matière, disons, à la transfiguration in situ. C'est le fait qu'ils présentent comme une image miniature de la forêt à laquelle ils se sont... Substitués, et qu'ils peuvent donc être perçus comme un signe iconique de la forêt. Le premier, je vais vous mettre la bibliographie, euh, je ne l'ai toujours pas mise sur le site, mais enfin bon, c'est une. En attendant, vous pouvez toujours vous y référer. Le premier à avoir développé systématiquement l'idée que les essarts de polyculture imitent la forêt, fut, grand anthropologue américain, Clifford Geertz, dans sa monographie, Agricultural Involution, que je cite ici, de 1963, qui est consacrée euh, aux transformations de l'agriculture à Java. Et c'est un texte intéressant, parce qu'il est écrit bien avant que Geertz ne prenne le tournant de l'anthropologie interprétative euh, pour laquelle il est surtout connu à présent, euh, même si il a disparu il y a quelques années, et euh, c'est donc un livre qui a été écrit à une époque où il s'intéressait aux questions environnementales, de façon tout à fait technique et compétente, d'ailleurs, dans la lignée de l'écologie euh, culturelle euh, américaine et notamment de son fondateur, Julian Stewart, dont je cite aussi l'ouvrage principal, disons, ici. Dans le chapitre introductif de son livre « Agricultural Involution », gertz développe une opposition qui est classique dans la littérature agronomique, géographique et anthropologique sur l'Asie du Sud-Est, l'opposition entre l'essar et la rizière. Et la, la rizière, en l'occurrence, irriguée, bien sûr. L'opposition synthétise en effet le contraste entre deux modes d'exploitation des ressources et de rapport à l'environnement. L'horticulture itinérante sur brûlis en milieu forestier, d'une part, donc des sartages, qui exerce un impact sur l'écosystème originel sans l'altérer complètement, et puis la résiculture irriguée, qui suppose une transformation complète du milieu initial avec un aménagement durable des fonds de vallée et euh, parfois des collines, dont les flancs sont sculptés, en quelque sorte, par des séries de terrasses. Par contraste avec la monoculture du riz inondé, les essarts sont souvent complantés d'une grande diversité euh, d'espèces où domine le paddy, le riz des collines, l'igname, euh, le tarot, la patate douce, des cucurbitacées. Cette opposition entre l'essart et la rizière a souvent... Était présenté, notamment par les géographes, comme un moyen de différencier euh, des types de civilisations. Par exemple, en Indochine, entre la civilisation viette, des plaines et des deltas irrigués, et euh, les populations tribales, des sarteurs et de chasseurs, du plateau central et des montagnes du nord. Dans le cas euh, indonésien, Gertz oppose. La résiculture irriguée de Java et de Bali aux jardins de polyculture, aux essarts, des îles qui leur sont périphériques, c'est-à-dire les Sumatra, Bornéo, les Célèbes, les Moluques, etc. Et il définit le contraste ainsi, je le cite En termes, en termes écologiques, la caractéristique positive la plus distinctive de l'agriculture des sartages, est celle qui contraste le plus avec la riziculture irriguée, et qu'elle est intégrée dans l'écosystème naturel préexistant dans lequel elle est projetée, et qu'elle en conserve la structure générale. Plutôt que de créer et de maintenir un écosystème organisé selon des lignes nouvelles et manifestant une dynamique nouvelle... Toute forme d'agriculture, ajoute-t-il, représente un effort pour altérer un écosystème donné de façon à augmenter le flux d'énergie au bénéfice de l'homme. Mais une rizière en terrasse accomplit ceci à travers un réaménagement audacieux du paysage naturel. Un essar, donc un jardin de polyculture, le fait à travers une imitation surprenante de ce paysage naturel. Bref... Comme il l'écrit un peu plus loin, je le cite, un jardin en essart n'est pas du tout un champ à proprement parler, mais une forêt tropicale miniaturisée. Cette euh, imitation, elle s'opère dans trois registres. Le premier est celui de la diversité des espèces ou, en termes écologiques, le degré de généralisation. D'après la classification classique de Eugene Odum, dans son livre, lui aussi classique, un des fondements de l'écologie moderne, Fundamentals of Ecology, de 1959. Une forêt tropicale est en effet un écosystème généralisé, c'est-à-dire dans lequel il existe un très grand nombre d'espèces animales et végétales, chacune représentée par un faible nombre d'individus. Par contraste, avec les écosystèmes dits spécialisés dans lesquels il existe, au contraire, euh, un faible nombre d'espèces représentées par un très grand nombre d'individus, je pense en particulier à la forêt euh, boréale ou à la toundra, qui en sont des meilleurs exemples. Or, un essart de polyculture est lui aussi un écosystème généralisé vu le grand nombre d'espèces qu'il contient et il s'oppose, de ce point de vue, à la rizière irriguée, qui est typiquement un écosystème spécialisé. Gertz s'appuie sur les travaux pionniers d'ethnobotanique et d'ethnoagronomie, des fondateurs du domaine dans le monde, aux États-Unis en particulier, mais dans le monde, qui est Harold Conklin, je cite certaines de ses œuvres ici, qui avait montré dès les années 50 dans ses études sur l'agriculture sur brûlis des anunos des Philippines, la très grande variété des espèces qu'il cultive, plus d'une centaine lors de la première année de culture, et cela, il l'avait montré, à une époque où l'horticulture des sartages était encore considérée par la majorité des agronomes comme une méthode extrêmement primitive, rudimentaire et destructrice, en contraste avec la euh, monoculture euh, intensive. Donc, ils avaient véritablement, à l'époque, opéré une révolution. Mais les Sards de polyculture ne reproduit pas seulement la euh, diversité végétale de la forêt ombrophile pour satisfaire au plaisir de l'imitation il y a aussi d'excellentes raisons agronomiques à privilégier, la polyculture sur la monoculture. Les plus communément mises en avant sont euh, des pertes moindres provoquées par les parasites et les maladies des plantes, un risque beaucoup plus faible de perdre des récoltes en raison euh, de la diminution des maladies déjà mentionnées et de l'atténuation de l'érosion due à une meilleure couverture végétale et de la répartition des risques sur un grand nombre d'espèces dont il est improbable qu'elles soient toutes affectées en même temps par des maladies. Une utilisation mieux répartie et donc plus efficace des ressources telles que la lumière, l'humidité et les nutriments, dont les besoins varient selon les espèces, la concentration dans un même espace d'une grande variété de ressources végétales destinées à des usages divers, donc une économie de moyens, l'étalement tout au long de l'année des besoins en travail humain, au lieu d'avoir des périodes intensives, comme c'est le cas en particulier dans la résiculture ou la céréaliculture, qui succèdent à des périodes de travail moins denses, et enfin, la quasi-disparition du problème posé par le stockage des récoltes, puisque les récoltes ne sont pas stockées dans des greniers où elles peuvent être attaquées par des prédateurs, des parasites, etc., mais elles sont la plupart du temps stockées sur pied. La polyculture ne se contente pas, euh, donc, de reproduire la diversité végétale de la forêt. C'est un système de production d'énergie extrêmement adaptatif et qui requiert un faible investissement en travail. La deuxième analogie entre la forêt et le jardin, mise en avant par Clifford Geertz, relève plus directement de l'écologie systémique et je la traiterai plus brièvement, elle est néanmoins importante, c'est le fait que dans les deux cas, dans le cas de la forêt et dans le cas du jardin, euh, les nutriments sont stockés dans la matière végétale elles-mêmes, plutôt que dans le sol. Autrement dit, comme la plupart des sols tropicaux sont pauvres et acides du fait du lessivage intense qu'ils subissent avec les fortes euh, précipitations, un processus que Pierre Gourou appelait la lèpre pédologique et qui ne peut être contrebalancé euh, que par euh, la production d'humus et cet humus eh bien, il résulte précisément de la décomposition de la litière végétale. Autrement dit, si une vie animale et, et, et végétale pardon, est possible, euh, est si riche euh, et exubérante en apparence, et si elle s'est développée ainsi sur des sols si pauvres, c'est parce que les plantes pourvoient elles-mêmes à leur alimentation en recyclant leurs déchets dans une mince couche superficielle de sol fertile. Comme le naturaliste allemand Ernst Fitkau l'écrit dans une formule extrêmement imagée, dans ce genre d'environnement, un jeune arbre ne peut croître que sur le cadavre d'un arbre mort. Mais une fois qu'elle est établie, la communauté biotique climatique se perpétue en circuit fermé, et la... sauf s'il y a un chablis, sauf s'il y a un arbre qui est abattu par une tempête et qui vient ouvrir euh, un, une clairière. C'est la raison pour laquelle la déforestation, si elle prend quelque ampleur, peut avoir des effets catastrophiques sur les sols, puisque la couche humifère, qui est très faible et qui est constamment alimentée par la litière végétale, disparaît très rapidement sous l'effet du lessivage, laissant des sols hautement latérisés et parfois euh, presque complètement stériles. Donc l'horticulture sur brûlis c'est une sorte de parasite de la forêt climatique qui fonctionne sur le même principe. Elle utilise en effet comme nutriment pour les plantes cultivées non pas la litière végétale mais les cendres qui résultent de la crémation des plantes sylvestres, et donc elle est fondée sur un transfert des nutriments stockés dans les plantes euh, originelles, transfert à un complexe botanique euh, créé par les humains. Mais le nouvel écosystème, évidemment, n'est pas aussi euh, écologiquement productif que l'ancien, du fait d'une plus grande exposition des sols au lessivage et d'une faible production de litière végétale, de sorte que la productivité du jardin décline euh, rapidement et, et que celui-ci doit être abandonné au bout d'une période qui est aussi entre 2 et 10 ans, selon la nature des sols, selon aussi la nature ou le, la, la qualité du désherbage. Et donc, de, de, le, le fait de supprimer les adventices qui sont en compétition avec les plantes cultivées, et cela l'abandon afin que le cycle de régénération puisse euh, recommencer avec le développement d'une forêt, d'une végétation secondaire qui, au bout d'un siècle, va donner une forêt qui sera presque climatique. Toutefois, dans les deux premières années de production, euh, au moins... Les nutriments de la forêt naturelle sont captés au profit des cultigènes et pour reprendre une formule de Clifford Geertz, je le cite, une forêt naturelle est ainsi transformée en une forêt récoltable. La troisième analogie entre la végétation du jardin et celle de la forêt climatique, elle est dans leur architecture. Lorsqu'elle est à son stade Climatique, la forêt tropicale fonctionne comme un parasol en raison de l'efficacité avec laquelle la canopée continue et persistante, c'est une végétation hein, pervirence, euh, parvient, celle des, des, de cette série d'arbres, de cette population d'arbres de haute futaie, donc, l'efficacité la, avec laquelle cette canopée parvient à filtrer la pluie et le soleil, atténuant ainsi leur impact sur le sol et contribuant évidemment à protéger le sol du lessivage, euh, de l'érosion et du euh, dessèchement. Du fait de la structure végétale particulière de la forêt euh, tropicale, l'essentiel de la photosynthèse se réalise dans la couche supérieure. Les plantes ligneuses à plus faible développement, les fougères et les épiphytes, tendant à monter vers la lumière et constituant donc autant de strates intermédiaires qui euh, renforcent l'effet de filtrage de la canopée. Alors, dans un jardin de polyculture, on retrouve ce même principe d'une architecture végétale étagée, même si, évidemment, les strates sont plus réduites et si le niveau supérieur est beaucoup plus bas, ce qui réduit d'autant, évidemment, l'effet parasol. Néanmoins, cet effet parasol subsiste du fait de l'enchevêtrement de plantes de hauteur et de morphologie différentes. Les espèces tapissantes, comme les arachides par exemple, euh, étant protégées par des plantes à larges feuilles, comme euh, les tarots, et euh, ceux-ci étant protégés par des grands buissons, comme le cotonnier, comme le manioc, euh, et ceux-ci par des espèces plus hautes euh, encore, comme les palmiers, les bananiers. Les papayers, les ariquiers, etc. On en a ici une image euh, qui a été, euh, qui est le fait de, du géographe euh, David Harris, qui est une, euh, un schéma type euh, de la végétation d'un essor de polyculture chez les Yanomami, où on voit cet étagement euh, des différentes espèces et donc l'effet d'architecture stratifiée que le jardin de polyculture reproduit par rapport à la forêt et qui donne évidemment à l'observateur qui arrive pour la première fois, si vous n'avez si jamais vu un jardin de polyculture, vous arrivez dans un jardin, vous n'avez pas l'impression d'être dans un espace cultivé du tout, parce que c'est un, un bazar invraisemblable, qu'il y a, des, qu y a des, des morceaux de végétation en moitié calcinée qui subsistent, que vous avez des souches, etc. Et en fait, c'est un, un écosystème qui est extrêmement bien pensé. Alors, ce filtrage euh, freine le développement euh, des adventices qui envahissent le jardin inéluctablement dès euh, la première année euh, de culture. Autrement dit, sans être aussi efficace, évidemment, que le modèle original, la structure étagée du jardin de polyculture protège évidemment beaucoup mieux les sols que la plantation de monoculture. C'est ce que montre ce schéma qu'avait proposé l'archéologue américaine Betty Meggers dans son livre Amazonia. Vous avez, le, vous avez donc le premier le, le, le première image qui représente la végétation naturelle avec les différents types de, de filtrage que euh, la canopée euh, permet. La deuxième image, c'est l'imitation euh, euh, à une échelle plus réduite par euh, l'horticulture euh, sur brûlée. Et le troisième, la troisième image, c'est du maïs. C'est une culture permanente qui, évidemment, expose les sols de façon beaucoup plus directe au lessivage et au dessèchement par l'insolation. Je vais remettre la bibliographie. Donc, pour résumer, l'argument de Clifford Gertz, le jardin de polyculture, c'est une imitation de la forêt euh, qu'il remplace temporairement une imitation parce que euh, le jardin partage trois caractéristiques importantes de la forêt. Euh, la forêt et le jardin sont des écosystèmes généralisés où sont combinées une grande variété d'espèces. Euh, ils utilisent euh, les nutriments de la matière végétale, recyclés dans l'humus pour la forêt, euh, dans les cendres pour le jardin euh, plutôt que les nutriments du sol proprement dit. Et enfin, leur structure stratifiée protège les sols. C'est la raison pour laquelle l'horticulture sur brûlis est une technique qui est très bien adaptée aux contraintes climatiques et euh, pédologiques de la forêt tropicale. Alors, La grande majorité des auteurs qui se sont intéressés à cette question par la suite ont confirmé <coughs> le bien fondé de l'argument de Clifford Geertz. Par exemple, euh, l'ethnobotaniste et agronome Jacques Barrault, euh, que certains d'entre vous connaissaient sans doute, euh, dans sa synthèse sur euh, l'agriculture en Asie du Sud-Est, je, je donne ici la référence, lorsqu'il écrit, je le cite, « Le jardin miniaturise l'écosystème généralisé de la forêt tropicale ambiante », au point qu'on est conduit à penser qu'il y a eu comme un passage naturel de la silva à l'ortus, ce dernier s'inspirant du modèle qu'offrait l'autre. David Harris, dont j'ai montré le schéma du jardin Yanomami tout à l'heure, dans son article sur l'horticulture euh, sur Bruli chez euh, les Yanomami du Venezuela, décrit également leurs euh, euh, jardins comme des forêts miniatures et il explicite les avantages de cette méthode de culture en citant Clifford Geertz. Un autre, une autre grande figure de l'anthropologie environnementale américaine, Roy Rappaport, dont je cite ici un des articles, qui est sans doute le plus subtil parmi les anthropologues euh, américain qui se réclame de l'école dite de l'écologie culturelle fait lui aussi référence à l'idée de Gertz lorsqu'il analyse le système euh, horticole de la population qu'il a étudiée en Nouvelle-Guinée, les Tsembaga. Il en va de même encore d'une étude classique dans la littérature sur l'horticulture sur Brûlis, c'est celle que euh, James Nations et Ronald Nye, dont je cite ici aussi les, les, les références, consacré à la milpa, qui est le terme générique par lequel on désigne les jardins, les essarts et les champs aussi d'ailleurs, euh, en, euh, en, en, au Mexique et en Mésoamérique. Et lui, euh, eux plutôt ont étudié les des Lacandons de la forêt euh, du Chiapas au Mexique, et dont ils écrivent qu'elle euh, émule la, euh, la, donc la, 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 les sardes, le jardin, émule la diversité de la forêt qui euh, l'entoure. J'ai moi-même évoqué cette analogie dans mon analyse de l'horticulture sur Brulich et les Hachoirs de la Haute Amazonie dans le livre que je mentionne ici, La nature domestique, et j'y reviendrai d'ailleurs un peu plus longuement au cours d'une leçon euh, ultérieure. Autrement dit, l'idée euh, initialement avancée par euh, Clifford Geertz, que le jardin est comme une micro d'un triple point de vue systémique, structurel et fonctionnel, cette idée semble avoir été admise et confirmée par la plupart des chercheurs qui se sont intéressés aux jardins tropicaux de polyculture. Alors, évidemment, comme le remarque l'archéologue Betty Meggers à ce propos, je la cite, « Le jardin sur Brûlis n'étant qu'un reflet amoindri de ce qu'il imite, il ne peut en aucun cas être aussi efficace dans la protection des sols que l'original. » C'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que l'idée que le jardin est comme une micro-forêt euh, demeure pertinente, à mon sens, et productive. On remarquera du reste que l'idée symétrique que nous avons examinée euh, la semaine dernière, à savoir que la forêt est elle-même comme un macro-jardin, cette idée n'est pas du tout présente chez Gertz, qui met au contraire l'accent sur le fait que le jardin est un écosystème artificiel qui copie un écosystème naturel sans jamais s'interroger de sa part sur la, la, la part de l'artifice la, la, humain dans la structuration de ce qu'il appelle un écosystème naturel. Cependant, et il faut en parler, le consensus n'est pas absolu. En euh, 1980, Stephen Beckerman, dont je cite ici les, les articles, qui est un anthropologue environnementaliste spécialiste de l'Amazonie, euh, a organisé une session du congrès annuel de l'American Anthropological Association précisément sur cette question. Et euh, le titre de cette session est un peu plus explicite, c'est « Est-ce que les Sars miment la jungle ?»«« Ape, the jungle ». Et cinq des communications présentées à cette occasion ont été publiées dans la revue « Human Ecology » en 1983. Donc il convient d'examiner les arguments de ceux qui sont sceptiques vis-à-vis -vis de l'idée de Geertz afin d'en mieux évaluer le bien-fondé. Je commencerai avec l'article de Beckerman qui propose une utile synthèse des arguments jetant un doute sur l'analogie entre jardin et forêt. C'est donc l'article, c'est le deuxième, Does the Sweden Ape the Jungle, qui est l'introduction générale dans ce numéro spécial de Human Ecology à la question. Alors il faut d'abord noter que Beckerman ne remet pas en cause la totalité de l'analogie avancée par Gertz, mais seulement... Euh, la première de ces caractéristiques, à savoir que les jardins de polyculture imitent la diversité d'espèces végétales de la forêt tropicale. Il ne nie d'ailleurs même pas que euh, les jardins vivriers tropicaux soient en général caractérisés par une grande diversité d'espèces, ça serait difficile de le nier, ni que la polyculture euh, produit des rendements à l'hectare qui sont en général beaucoup plus élevés euh, par espèce que la monoculture traditionnelle, ce que montrent tous les travaux récents euh, d'ethno-agronomie. Non, ce que Beckerman se contente euh, de remarquer, c'est que certaines populations tribales en Amazonie, ainsi qu'il l'écrit, évitent activement la polyculture. Alors qu'en est-il de cette affirmation, sur laquelle qu'il faut examiner un peu attentivement euh, pour euh, voir le, son, son, sa, sa, sa pertinence par rapport à l'argument de Clifford Gertz. À l'appui de cette euh, affirmation, euh, Beckerman cite quelques cas, qui sont les jardins des Barry du Venezuela qu'il a lui-même étudiés, les jardins euh, des Yanomami du Venezuela euh, étudiés par Raymond Haymes. Vous avez ici les auteurs euh, qui sont euh, cités. Hein. Euh, les euh, jardins euh, Siona, euh, les Siona, population amérindienne qui vit dans le nord de l'Amazonie équatorienne, étudiée par euh, William Vickers, et les jardins des Kandoshi euh, de l'Amazonie péruvienne, étudiés par euh, Anthony Stocks. On va commencer par ce dernier cas parce qu'il est intéressant. Selon Stocks, qui euh, les a étudiés pendant quatre mois, les Kandoshi d'une rivière qui s'appelle le Nukurai, le bas Kurai, un affluent du Maragnon, organisent leur jardin euh, en combinant la polyculture, c'est-à-dire une complantation en espèces mélangées, et une plantation en cercle concentrique, de hauteur décroissante, à partir de la périphérie. Donc on aurait. On a, dit-il, une ceinture de bananes plantain à la périphérie, puis une ceinture de maïs, puis une ceinture ou un anneau de manioc et au centre, une parcelle euh, d'arachides. Faute de schéma précis de plantation, il est difficile de se représenter fidèlement cette combinaison de polyculture et de plantation euh, concentrique. D'après les descriptions de Stokes, qu'il donne, on peut penser qu'il y a dans chaque bande concentrique prédominance d'une des trois espèces principales, c'est-à-dire le plantain, le manioc et le maïs, combiné à la fois à des plantes éparpillées des trois autres espèces et à des plants de la dizaine d'autres espèces également cultivées par les kandoshis dans leurs jardins, notamment des haricots, des cucurbitacées des patates douces, des ignames, etc. On n'a donc pas ici une structure qui serait uniformément stratifiée, analogue à celle de la forêt tropicale, mais plutôt une structure en cuvette, euh, avec néanmoins évidemment des différences de hauteur interne à chacune des bandes concentriques du fait euh, du maintien de la complantation. Selon Stokes, cette architecture concentrique pourrait répondre à plusieurs fonctions qu'il évoque sur le mode de l'hypothèse. Une tentative de minimiser l'ombre faite par les plantes les plus hautes, celle-ci étant réputée propice à la, à la propagation des maladies. Mais on peut dire aussi que les risques de lessivage, d'érosion et de dessèchement du sol du fait de l'absence de couverture végétale sont considérablement plus graves que les maladies éventuellement favorisées par un excès d'ombrage. Deuxième raison avancée par Stock, c'est une tentative, dit-il, de maximiser la dispersion d'une même espèce de façon à prévenir la propagation à tous les plans d'une maladie ou d'un parasite. Mais on peut dire aussi que la technique de complantation traditionnelle, c'est-à-dire répartie sur toute la parcelle, aboutit à cette dispersion des plants de façon beaucoup plus efficace que la technique de plantation en cercle concentrique. Enfin, dit-il, on peut interpréter la technique concentrique comme une tentative de disposer les plantes les plus exposées aux insectes le plus loin possible de la lisière forestière, c'est-à-dire au centre, mais en fait, c'est une protection illusoire, car les quelques espèces d'insectes ravageurs de plantes qui sont euh, euh, communes dans les zones isolées de la forêt amazonienne, et elles sont en fait relativement peu nombreuses, sont soit très spécialisées, et donc elles ne s'arrêteront pas euh, sur des espèces auxquelles elles ne sont pas adaptées, soit au contraire, très opportunistes, je pense évidemment aux fameuses fourmis mange euh, et elles ne s'arrêtent pas du tout, évidemment, à la périphérie. Du reste, les plantes qui seraient euh, les mieux protégées, en principe par cette disposition, c'est-à-dire les arachides au centre, sont aussi celles qui en auraient le, le moins besoin, car euh, les arachides ont une capacité de régénération très supérieure à celle des autres espèces, notamment le maïs et le plantain qui sont les plus exposés dans cette configuration aux insectes ravageurs et qui sont pourtant les plus proches de l'orée forestière. Enfin, quatrième raison de ces dispositions concentriques selon Stock, ce serait une tentative de disposer les espèces les plus exigeantes en azote le plus près possible des sources de nutriments provenant de la litière de débris végétaux euh, en décomposition accumulée à la périphérie euh, du jardin. Et il est vrai que euh, les cendres du brûlis sont très pauvres en azote. Mais du fait euh, que la température de la crémation, lorsqu'on brûle la végétation au moment du défrichement, la température de la, de la crémation n'est pas très élevée, il reste suffisamment euh, d'azote dans les sangs, d'autant que c'est dans les premiers mois de leur croissance, surtout que, par exemple, les bananiers ont des besoins importants en azote. Et de fait, planter les bananiers près euh, des légumineuses qui fixent l'azote, les haricots, en particulier les arachides, euh, paraît plus avantagé, euh, et c'est du reste ce que font beaucoup de populations amérindiennes qui complantent euh, euh, Haricots, arachides et bananier. Bref, aucune des raisons avancées par Stokes pour expliquer la plantation concentrique ne paraît très convaincante. À cela, il faut ajouter que le seul ethnologue qui soit véritablement spécialiste des camps de qui est Alexandre Sourailles, euh, chercheur au CNRS qui a fait sa thèse avec moi, m'a affirmé qu'il n'avait jamais remarqué de plantation concentrique chez les Kandoshi du euh, Nukaraï, ni d'ailleurs chez aucun des autres groupes kandoshis, par, parmi lesquels il n'a pas séjourné quatre mois, mais plusieurs années. Donc, il est probable que Stokes, euh, qui ne parlait pas kandoshis, a cru euh, discerner, dans une habitude qui est très commune à de nombreux peuples amazoniens, de planter des bananiers en lisière, une méthode sui generis de plantation concentrique, dont le modèle général... Semble par ailleurs être contredit par le fait même que de la vie euh, de Stokes, ces euh, bandes concentriques ne sont de toute façon pas euh, monospécifiques, mais complantées de plusieurs espèces. Et tu... Regardons maintenant les jardins Barry, Barry du Venezuela, étudiés par euh, euh, Stephen Beckerman, qui présente également une structure concentrique en cuvette, mais qui diffère de façon plus marquée euh, des traditionnels jardins euh, de polyculture. En premier lieu, en effet, les baris ne cultivent en moyenne qu'une vingtaine d'espèces, ce qui est très faible comparé euh, aux données qu'on a sur d'autres populations amazoniennes ou. On a jusqu'à 30, 40, voire 50 cultigènes différents, sans compter évidemment les variétés, avec un très faible nombre de variétés. Euh, ça, ça, ça contraste par exemple aussi avec les descriptions que donne Conklin des jardins à euh, aux Philippines. Euh, ça contraste avec mon expérience des jardins à Tchouar où il y a plus d'une soixantaine de cultigènes, euh, sans compter évidemment les espèces sylvestres euh, transplantées. Selon Beckerman, la disposition idéale des jardins entourant les maisons comporte donc trois bandes concentriques. Une ceinture de bananier, donc une chose qu'on retrouve assez régulièrement, qui peut être complantée d'autres espèces à haute euh, tige, des roucouliers, des avocatiers, des cannes à sucre, puis une frange intermédiaire Composé euh, presque exclusivement de manioc, et enfin un anneau intérieur où sont complantées la plupart des espèces mineures, ignames, patates douces, cucurbitacées, les plantes qui servent aux poisons de pêche, le coton, le piment, le tabac, etc. Donc l'anneau extérieur et l'anneau intérieur sont partiellement composites tandis que l'anneau intermédiaire est relativement homogène, mais la forme générale est bien celle d'une cuvette. Pourquoi cette disposition La question préoccupe euh, Beckermann lui-même, car il est convaincu par ailleurs de la supériorité de la polyculture mélangée sur la monoculture, même alternée ou en tâches comme dans ce cas. Alors l'hypothèse qu'il propose pour dissiper sa propre perplexité est peu convaincante, à mon sens, et n'est guère euh, étayée. La disposition concentrique demanderait moins de travail pour l'implantation et la récolte que le mélange des espèces. Bon, d'abord, il faudrait des données chiffrées pour qu'on puisse le vérifier. Et faute de données chiffrées, l'hypothèse reste spéculative. D'autant que la récolte du manioc, du plantain et aussi des, plantes, des autres plantes à reproduction par bouturage s'échelonne en continu sur plusieurs années et que le travail nécessaire à leur production est donc euh, malaisé à mesurer. S il s on ne mesure pas cela de la même façon qu'on mesure le travail nécessaire à la production des céréales dans, dans un système de, 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 de culture du blé, par exemple. Cela dit, les jardins à sont relativement petits et l'on voit mal quel gain de temps pourrait euh, être apporté par la plantation euh, concentrique. alors Il est vrai aussi que l'absence de stratification végétale n'a, dans le cas Bari, qu'une très faible incidence sur euh, la conservation du sol puisque les jardins ne sont utilisés euh, que pendant très peu d'années de sorte que l'érosion et le lessivage n'ont guère le temps de dégrader les sols de façon euh, irréversible. En outre, et toujours du fait de leur petite dimension, euh, les jardins sont rapidement recolonisés par la végétation euh, secondaire après leur abandon. Bref, dans le cabaret, bien qu'il y ait un relatif mélange des espèces au centre de la parcelle, la structure du jardin n'imite pas vraiment celle de la forêt et, au fond, ça semble guère porté à conséquence du point de vue de la régénération végétale. Et, au fond, la question que soulève l'article de Beckerman, c'est celle de la définition de la polyculture. Est-ce qu'on doit adopter la définition de la polyculture que propose euh, Roy Rappaport dans son étude des jardins des Tsembaga de Nouvelle-Guinée auquel j'ai fait référence tout à l'heure euh, Je cite euh, Roy Rappaport. Dans le jardin comme dans la forêt, les espèces ne sont pas séparées en rangées ou sections. Elles sont complètement enchevêtrées de sorte que le jardin devient stratifié à mesure qu'elle croisse. C'est une définition intuitive, si on, peut, si on peut dire, de la polyculture, ou bien doit-on envisager une définition plus complexe qui prenne en compte la diversité variétale autant que la diversité spécifique, d'une part, et d'autre part le fait que certaines espèces sont cultivées en bloc dans un essar, comme on vient de le voir avec le cas euh, des euh, barils du Venezuela. C'est cette question qu'aborde euh, Raymond Haymes, un autre anthropologue euh, environnementaliste, mais lui spécialiste des yanomami, dans un autre article de cette livraison de Human Ecology, que, que je fais référence dans cette bibliographie, Raymond Hames fait justement remarquer qu'il semble y avoir une contradiction entre la vision des jardins Yanomami comme un symbole ou un, une icône de la stratification végétale telle qu'elle est présentée par David Harris dans l'article auquel j'ai déjà fait référence et dont j'ai montré une image au début de la leçon et la description qu'en donne un collègue français, Jacques Liseau, dans euh, un schéma de plantation d'un jardin euh, Yanomami type qui euh, montre au contraire des plantations zonées par espèce. Voilà le schéma que nous donne euh, l'ISO. Vous voyez en effet que vous avez une bande centrale de plantains de bananiers et puis euh, des taches euh, de. Euh, de plantes relativement euh, homogènes. Le nez du jardin et le cul du jardin, c'est simplement que les essarts progressent, le, dé, le, dé, le, le, le défrichement procède euh, vers l'avant, vers le nez, et ensuite on abandonne progressivement euh, la, la partie du jardin qui est le cul et euh, la végétation secondaire gagne ainsi. Donc, il y a un déplacement euh, du jardin euh, au fil euh, du temps. Les études de Raymond Hames montrent euh, euh, indubitablement que les Yanomamis plantent un grand nombre d'espèces différentes, euh, une quarantaine dans les communautés où il a enquêté, avec beaucoup de variétés, notamment pour le bananier, une quinzaine de variétés pour le bananier. Pour ce qui est de la disposition des plants, le manioc et le plantain occupent euh, entre un tiers et trois quarts de la parcelle, soit en plantation monospécifique, soit, dans le cas du plantain le plus souvent, complanté avec des ignames et avec des tarots euh, indigènes. Les autres cultigènes sont complantés dans des zones euh, spécifiques, le tout ressemblant au fond, d'après la description qu'en donne Hems euh, euh, à la figure schématique proposée euh, dans ce dessin par euh, Jacques Lizo. Il y a donc bien stratification végétale et cohabitation de plusieurs espèces, mais dans une partie de la parcelle seulement. Et c'est ce qui conduit Hames à remettre en cause l'idée que la diversité des espèces est une garantie de stabilité de l'écosystème, idée Formulé de la façon suivante par Roy Rappaport à propos des jardins Tsembaga, je le cite, la multiplicité des plans renforce la stabilité de la base de subsistance Tsembaga exactement de la même façon que la complexité de la forêt tropicale assure sa stabilité. Or, fait remarquer Hems, il n'y a pas de vérification empirique possible de l'hypothèse que la diversité engendre la stabilité. Comment les Yanomamis font-ils face au problème que la polyculture est censée résoudre, c'est-à-dire le lessivage, l'érosion, le, la, la compétition des adventices, les maladies, etc., puisqu'ils ne pratiquent qu'une polyculture amoindrie Hems dit qu'ils sont monoculturaux, ce qui est, je crois, tout à fait exagéré. Alors, d'abord, la fonction de protection du sol est très bien remplie par le manioc et par le plantain, la banane plantain, du fait de leur architecture, du moins au début. Après, le sol devient euh, compact. Deuxièmement, la fonction de protection contre les adventices apportée par euh, l'ombrage N'entre pas ici en ligne de compte, euh, car les jardins sont abandonnés après seulement trois années de culture. Troisièmement, la fonction de protection contre les insectes ravageurs qu'exerce la complantation n'est pas non plus ici un problème, dans la mesure où il y a peu d'espèces parasites et que les yenomamis, ce qui d'ailleurs est une règle assez commune, dans une grande partie euh, de, euh, de l'Amazonie indigène, que les Yanomami plantent souvent bien en excès de leurs besoins, ce qui limite les risques en cas de perte partielle de euh, récolte. Le véritable problème critique auquel les horticulteurs euh, Yanomami doivent faire face, c'est la médiocre qualité des sols, qui est assez, un problème assez général, et du drainage. Et ils y répondent, non pas comme dans le modèle traditionnel de la polyculture par la juxtaposition des espèces ayant des exigences nutritives différentes, mais par la juxtaposition de nombreuses variétés d'une même espèce. Donc la diversité est bien présente, mais elle s'exerce au niveau variétal, et non au niveau spécifique. Et elle a pour objectif d'adapter le mieux possible les cultivars aux conditions micro-locales de qualité et de drainage du sol. Alors, l'article de Hems, il est intéressant, euh, a un double titre. D'abord, tout comme Beckerman et quelques autres, il met l'accent sur le fait que le modèle de jardin imitant la forêt tropicale, d'abord proposé par Clifford Geertz, n'est pas universel, pour ce qui est de la disposition stratifiée des végétaux, en tout cas, qu'il existe d'autres formes qui sont moins communes de polyculture, mais c'est toujours de la polyculture, dans lesquelles l'analogie avec la phytosociologie de la forêt, ne semble pas être directement opérante. Mais HEMS montre aussi autre chose que d'autres chercheurs ont aussi établi, à savoir que l'efficacité et la productivité d'un essar amazonien est telle pendant ces trois premières années de mise en culture que les bénéfices attendus de la complantation sont à la limite superflus pourvu que l'on sache jouer de la diversité des variétés. Donc, à supposer que Hems euh, ait raison et qu'il n'y ait qu'un faible avantage adaptatif à faire des jardins qui ressemblent à des forêts miniatures, pourquoi tant de peuples dans le monde le font-ils quand même. Et c'est ici qu'après un long détour technique, mais l'horticulture, c'est une entreprise technique, euh, nous retrouvons la question du paysage. Se pourrait-il que le mimétisme à l'œuvre dans l'émulation de la forêt par le jardin réponde à d'autres objectifs que des objectifs qui soient purement utilitaires. Je tenterai de répondre à cette question à travers des études de cas lors des prochaines leçons, mais il faut dès maintenant formuler une autre question qui est liée à la précédente. Ce mimétisme est-il conscient C'est la même question que ce qui se posait à propos de la forêt tropicale. C'est Est-ce que il s'agit de sylviculture planifiée à long terme ou est-ce qu'il s'agit d'opérations, de transformation d'écosystèmes écosystème sylvestre qui résulte d'activités agricoles et dont les effets sont bien perçus par ceux qui les ont entrepris, mais sans qu'il y ait pour autant un projet. Donc, est-ce que ce mimétisme du jardin est conscient et euh, au fond, la question de savoir si les peuples dont les jardins imitent la forêt, il y en a beaucoup plus que de ceux dont le jardin ne l'imite pas ou peu, euh, est-ce que ces peuples euh, copient euh, délibérément un écosystème généralisé dont ils comprendraient les mécanismes et les avantages hein, afin de... Euh, transposer euh, ces mécanismes et ces avantages à leur système horticole. Formulé ainsi, la question ne peut appeler qu'une réponse négative. William Vickers, dont je cite aussi le, le travail dans cette bibliographie, c'est la dernière référence, euh, qui s'est lui aussi penché sur la question de savoir si euh, les jardins imitent la forêt Lorsqu'il a étudié l'horticulture sur brûlis des siona euh, séquoia de l'Amazonie euh, équatorienne, euh, affirme que les Amérindiens ne cherchent pas à reproduire dans leurs jardins un modèle forestier. Je le cite :« Il se peut que les jardins siona séquoia aient des caractéristiques que l'on trouve également dans la forêt humide tropicale, telle la stratification. » et la complexité floristique, mais aucune donnée ne me permet d'inférer que ces caractéristiques relèvent d'une intention délibérée d'imiter la forêt, ainsi que Clifford Geertz le suggère. Alors, il faut relever d'abord que... Euh, fin de la citation. Il faut relever d'abord que Geertz ne suggère pas qu'il y ait imitation intentionnelle, même si sa formulation prête à équivoque. Voici exactement ce qu'écrit Gertz dans son livre « Agricultural uh, Involution ». Je traduis de l'anglais. De... Euh, « D'autres formes d'adaptation humaine, toutefois, s'efforcent d'utiliser l'habitat non pas en altérant son indice de diversité, mais en conservant plus ou moins son modèle général de composition, tout en changeant certains éléments sélectifs de son contenu c'est-à-dire en substituant certaines espèces préférées par les humains à d'autres espèces dans des rôles fonctionnels à l'intérieur de la communauté biotique préexistante. Et il rajoute, ces adaptations altèrent l'écosystème indigène en cherchant à le remplacer par un système qui lui est similaire dans la forme. Alors, il n'y a aucun doute que, pour une fois, la formulation de Gertz est maladroite. Je dis pour une fois parce que c'est sans doute un des grands stylistes euh, des sciences sociales euh, aux États-Unis. Il écrit très bien, Gertz. Et pourquoi est-ce que sa formulation est maladroite eh bien, Tout simplement parce qu'il fait euh, d'un processus d'adaptation euh, le sujet d'une action, d'une euh, série même, d'actions intentionnelles cherchées à s'efforcer de euh, conserver, changer, substituer, etc., ce qui, action intentionnelles qui, en droit, ne peuvent être exercées que par des humains. Mais c'est une figure de rhétorique, c'est une sorte de prosopopée. Et euh, Gertz n'écrit nulle part que les horticulteurs ont le dessein de reproduire dans leur jardin les trois traits caractéristiques d'un écosystème généralisé de forêt tropicale sur lequel sur lesquels il a lui-même attiré euh, l'attention, à savoir la diversité spécifique, la structure stratifiée et le recyclage interne des nutriments, parce qu'ils en auraient clairement perçu euh, l'avantage adaptatif et qu'ils chercheraient à le transposer dans leur méthode culturelle. Tout ce qu'il laisse à entendre, euh, Gertz, et je crois qu'on ne peut être que d'accord avec lui, c'est qu'il y a un continuum structurel entre la forêt et le jardin et que l'un et l'autre fonctionnent selon des principes écologiques similaires. Alors, replacé dans la longue durée, ce continuum est parfaitement compréhensible. Au cours de la période de plusieurs millénaires pendant laquelle pendant lesquelles euh, les horticulteurs ont domestiqué les principaux euh, cultigènes tropicaux, ils ont peu à peu perfectionné des techniques de gestion du végétal qui ne différaient pas dans leurs principe de celles qu'ils employaient dans la manipulation des ressources sylvestres et notamment euh, l'entretien sélectif de certains plants dont on favorisait la croissance sous couvert forestier. Autrement dit, horticulture sur brûlis et agroforesterie sont les deux faces d'un même processus de manipulation des plantes. Et plutôt que de se poser la question de savoir si le jardin imite la forêt ou pas, il vaut mieux se demander quels sont les rapports d'analogie explicitement formulés, perçus et formulés par les peuples d'horticulteurs entre ces deux écosystèmes, le jardin et la forêt. Et c'est ce que nous allons voir au cours des prochaines leçons en examinant des cas et en examinant ce que les horticulteurs disent de ces rapports d'analogie entre le jardin